0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第三十九期，呃，跟大家聊一下网上理财相关的一些事情。呃，首先先说一下我们的这个平台数据。呃，最近有十天呃没有录节目了，然后发现这个呃有很多新的关注者，我们的。呃，平台的听众已经达到了三千多人。呃，这里先跟大家要说的是，我们的平台首发是在荔枝 FM， 大家可以下载荔枝 FM 这款播客 APP， 啊、呃，里面搜索 “IT 那些事儿”，啊、呃，可以订阅到我们的节目，而且在呃荔枝 FM 应该是第一时间收听我们的节目。呃，另一个渠道是在苹果手机的原声 APP， 叫 Podcast， 啊、呃，也就叫也就是那个紫色的那个播客，呃，那个里面，然后也可以搜索 IT 那些事儿来关注我们，呃，我们的节目会同步过去，呃，自动同步过去，呃，大概会有一定时间的延迟，嗯、呃，但是不影响收听吧，嗯、呃。今天就在聊这个这个呃互联网理财之前，呃先聊一下最近的一些这个事儿吧。呃，最近就是大家也可能这个也关注了一些，就中国呃资本市场资资本市场的一个一个很大的一个事儿，就是这个宝能和呃万科之间的这个嗯争夺股权争夺战吧。嗯，因为里面涉及到这个王石先生，嗯、呃，因为他非常知名，所以呃在这段时间吵得很厉害，甚至这个势头盖过了这个中央工作会议。嗯、呃，其实这个是怎么回事呢？就大概呃意思就是说，啊、呃，宝能作为一家这个、呃、第三方的公司。呃，在二级市场不断的去收，呃，去买这个万科的股票，然后呃，变成了第一大股东，然后他们具有了这个重组董事会的这种权利。呃，如果在这个将来的这个，呃，其他的相关股东的授权下，他是可以去重组啊、呃、董事会的，也就是有可能万科的管管理权管理团队会，嗯、呃。丢掉对公司的控制权，嗯、呃，这个在，呃，很多在资本市场里管这种情况叫恶意收购，其实也就是这个，呃，资金的力量了啊，就是资金在，呃，二级市场，然后在这个股市里去，呃，抢得了足够多的筹码以后，就有权利去，啊、呃，重这个影响董事会或者是重组管理层。这也是这个国际的惯例之一，并不能说是，呃，我我们国家发生的一些事情，因为在欧美这种情况很多见，就是有些资本大鳄就通过资本的力量去呃融得足够的多的钱，然后去呃重组一家公司，或者重组甚至重组一个行业，嗯、呃，这回其实嗯、呃、也是因为这个、呃、这个万科的呃。这个管理层手里面的这个股权太少了嘛？啊、呃，王石和他的管理层在万科的这个占股只占百分之四点多啊。然后，嗯，宝能这回从呃，借助他的那个一致行动人，也就是相关公司，已经拿到了呃万科的百分之二十二点多的股票啊。然后这个，呃。还有原来这个万科的大股东，呃，第一大股东华润是一个央企，华润是里手里边有百分之十五点多的股份，嗯、呃，现在等于华润已经坐失了第一大股东，因为作为央企，它的行动力，呃，肯定还是要要受那个中央的，呃，这个国资委的这个这个影响，没有那么快，嗯、呃，所以，嗯、呃。万万科的管理层和华润也就百分之二十出头的股份，然后宝能现在二十二，然后已经成为第一大股东。呃，安邦保险是手里面有百分之七左右的这个股份，所以大家都说安邦保险的这个到底是导向哪一边是起到很关键的作用。呃，昨天晚上这个安邦跳出来也说，说是。呃，万安邦和这个万科达成协议，然后王石也高调呃宣布，就是，呃，欢迎安邦成为这个呃这个呃万科的股东，甚至是大股东。呃，但是这个信号，呃，也是外界看来也是烟雾弹，并没有很这个实际的这个意义，或者是站在哪边的这个意义。呃，具体可能还要等这个一个月后，呃，万科复牌之后，到底看这个董事会是怎么去去宣布的？呃，到底是王石和宝能能呃握手言和，还是一方把一方这个拒之门外？呃，这个都呃现在都不好说。嗯，行，这个事件其实挺有意思的，就是，嗯、呃，王石他，嗯、呃，一直说这个宝能是门口的野蛮人，其实，嗯、呃，也是在说，因为宝能经过从最早起家是做蔬菜批发，然后来经过一系列的这资本运作，包括，嗯、呃、嗯，通过这个保险公司控股保险公司，然后做一些杠杆。呃，然后用杠杆的这种资金去，呃，二级市场，呃，买进万科的股票，以期，呃，实现这种，呃，蛇吞象的这种这种，呃，这种效果，呃，控股于这个万科，这个作为全球最大的房地产公司，把自己的，呃，房地产板块，呃，之前买的很多地都放，呃，都都给装进这家，呃，上市公司来。然后，这个未来的这个野心当然是很大的，但是王石觉得，呃，以宝能这种呃这种资金，啊、呃、运作的能力啊，还有现在企业的管理啊，各方面都和呃万科有相当的差距，所以不希望去啊、呃、这样的一家公司来去呃作为万科的第一大股东。当然熟熟，孰是孰非啊？市场上也有很多的这个呃评论了，嗯、呃，倒在呃这个万科这边的也有，呃、啊，然后说市场就是资本呃来说话的，这个做只,只要只要不违法，尊重法律，嗯，没有什么野蛮人和不野蛮人之区分的，这种说法也有啊，大家就是各执一词吧。但是具体会怎么样？还是要等到一个月后复牌看什么情况。好，嗯，大家可以当个乐子了解一下。呃、嗯，这个今天主要聊一下这个网上理财这件事啊，因为呃，最近这个。呃，网上的这个这个互联网金融啊，这个 p to p 相关的这个信息特别多，呃，也跟大家这个聊一聊。就是最近，嗯、呃，有有一些年临近年底嘛，很多这个。呃，资金要提现，要要去这个去去，然后遇到了很多这个平台的这种垮台，就某租宝，呃，这个号称专,专门做融资租赁的，然后做了七百多亿，然后现在正在这个清盘，呃，可能会出现很大的这个资金呃资金这个漏漏洞吧。呃，然后，但是有很多这个跑路平台的同时呢，也有这个很好的这个案例，也就是，嗯、呃，这个平安夜前两天，一人贷啊、呃，是一信旗下的一家这个 P to P 的这个平台，呃，在纽约那，斯呃不是纳斯达克，纽约的这个证交所，呃、上市了，然后虽然当天。跌了，这个跌破发行价了，跌了百分之九。但是，这毕竟是中国，嗯 ，P t P 行业在美国上市的第一只股票，其其中的这个增信的这个意义，而且给后来的这几家嗯、呃、大的公司的这种示范性作用是非常大的。呃、嗯，之后我也观察了银仁贷的这个，呃大家可以下载这个 A P P， 就是银仁贷的这个，呃，理财产品基本上是被秒抢，因为刚上市，它的这个对它的这个平台的增信作用是极大的，所以大家投资的这种热情呃很高，而且它的这种综合利率比银行还是虽然比不过一些小的平台了，但是比起银行还是会高一些。所以很多人去买这个银证贷的产品。嗯，其实要说最近的这个，嗯，就是有一些倒闭啊，或者甚至跑路的状况，其实也是因为现在这个 P to P 平台的这个门槛太低了。国家并没有这个一直说要这个下这个法法律法规，但是一直还没有落地，所以在这个行业。嗯，应该说是门槛非常低，就是说白了，十万块钱注册公司就可以去，呃，买个网站去搭一个 p to p 平台，然后做好营销或者宣传广告的话，嗯，这个拉来这个上千万上亿都是很有可能的。尤其是现在现在一些公司采取采取这个线下模式，就是到处去招那个理财师，然后在三四线城市。呃、啊，这个大四招这个理财师、啊，然后去拉投资，呃、啊，给给予这个销售人员比较高的提成，然后去去去去做这种线下的模式，这样的话也能融到很多钱，呃、啊，但是他的那个这种风险也是很大的，就是他没有良好的这个资产配对的话，啊，一一方面在三四线城市招那么多销售。拿来那么多钱，但是没有没有相应的这个安全优质的资产做匹配，那这个钱就会出现资金站岗或者是挪为他用的这种情况。啊、呃，一旦出现这个资金链断裂的情况，肯定是就跑跑路或者倒闭了。嗯、呃，也是跟现在的这个门槛太低有关系。嗯、呃，现在那大家应该怎么去判？判别呢，就是现在，呃，从最高峰四三四千家平台到现在，可能，呃，死掉了一千多家，一千三百多家。就是大家综合来看，有人分析说，就是怎，呃，看这个平台的这种，嗯、呃，值不值得信任。首先有几个特点，一个是，呃，注册资金是否在千万以上。然后，呃，是否获得这个知名知名的投资机构注资，啊，而且注资这个像千万以上的，然后得到地方金融办认可的，然后这个他的公司名字一般都叫互联网金融信息有限公司或者是金融信息有限公司，这一般都是地方金融办认可的，然后拿到这个嗯国家高新企业资格或者是中关村高新企业资格。呃、啊，这个用这几个去角度去呃甄别的话，基本上也能淘汰大部分这样子留下来可能就几百家平台了，这些资质拿全的。呃，其实从个人投资角度来讲呢，嗯、呃，因为现在余额宝已经很低了，就是二点多、二点八左右。呃，银行理财产品呢，时间又长，而且又不方便，而且。也低，就大概五点八六的样子。然后，这个 p to p 确实是一个除了股市之外一个相对高收高收益的一个平台，但是就是怎么样去把风险控制在啊、呃、这个这个一定的范围内呢？首先就就像刚才说的那几家大平台，当然是有信用背书的。一个是宜人贷，宜人贷刚上市，它刚在纽约上市，所以它也很有有充足的这个。呃，这个保障资金了，还有这个呃，应该说是很上市以后很规范的这个财务审计制度，呃，短期内应该没有什么风险，嗯、呃，而且面呃背后是靠着宜信这个大的平台，呃，很多优质的这种借款借款人啊，还有优质的这种项目啊，基本上都放在这个上市公司里面了，啊、呃，所以大家投资一人贷应该是没什么问题的。嗯，第二个就是还有这个陆金所，陆金所是平安集团旗下的一个一个呃平台，虽然现在说是独立运营了，但呃这个股大股东肯定是这个平安集团，而平安集团这个是一个万亿资产的这种呃这种呃保险证券这个呃这个综合银行综合性的一个一个大的金融集团。嗯、呃，这个陆金所在他的旗下应该说是一个很很小的一块，有他去站台应该是没什么问题的。然后还有一个是，嗯，就是阿里的阿里集团的蚂蚁金服，呃，也就是余额宝里面，大家也看到现在也有那种呃按月投放的这种像呃产品叫招财宝，大概百分之六左右。嗯，这个也相对比较呃比较安全，因为嗯，这个陆金所大概是明年初要进行上市操作，然后这个蚂蚁金服应已经呃已经进入这个上市辅导期了，找的是中金公司作为他的那个呃保荐人和、呃、主承销商，应该是在国内的这个主板要做上市，呃预。预估也是这个两千亿，呃，这个两千亿以上的这种大的这种大盘子，嗯、呃，然后蚂蚁金服大概是二零一七年上市，把支付宝啊所有这些呃阿里集团相关的金融业务都装进来，啊、呃，应该也是一个庞然大物，所以大家去投这几个平台还是比较稳妥的，嗯。然后，作为这个了解这个 p to p 的行业的这个人来说，我跟大家讲一下，就是其实为什么会出现一些这个呃这个运营困难或者是跑路状况。呃，刚才也说了，第一个这个就是国家的这个监管一直没有落地，呃，所以这个呃监管一直没有跟上，然后网贷的这种平台的成本也低。啊，十万块钱注册一个公司即可营业，嗯、呃，也没有金融牌照的管制，很多的这个高利贷啊，这个地下钱庄啊，还有各种小贷公司、骗子公司、传销公做传销的，就是摇身一变，有可能就作为这个互联网金融平台或者网贷平台，所以这个行业目前来讲是鱼龙混杂、参差不齐啊，有的公司从业者没有。些没有这个必必须的这个金融知识和背景，自己也弄不明白这些这个这个资产匹配方式和、啊、就就买个平台就上了，所以也有很多是这个没有能力运营不好导致跑路。呃，第二个其实，呃从互联网金融或者从这个 P to P 的这个操作起来，其实是有难度和门槛的，就是它其实真正做的是。呃，大部分这个公司做的是这个银行覆盖不到的这些中小微企业是个人信贷。呃，这个其实在做起来这些项目其实是呃比较难的，因为这些中小微企业和个人有呃大部分不具有这种央企啊或者国企或者大型上市公司这样的资质，有良好的这个信用背书。然后呢，同时中小微企业呢也是受市场波动。包括这个呃市场的这种需求啊、供给啊，还有这个外汇啊、呃汇率的这种波动都很大，嗯、yeah, ，所以这个也就也这些这些的这个贷款项目，其实也就是啊、呃、传统所说的这个刺激贷，嗯、呃，包括美国次贷危机，实际上是把那个嗯那些房贷、车贷不那么良好的这个这种各种资产，啊、呃、数次经过数次的这种打包，把资产这个证券化。以后出售，然后因为它这个过度打包、过度金融化以后，这个风险就不断不断的被在数学模型里被被放大，所以它这个最后呃造成了一些呃系统性风险，呃这就是过度金融化的问题。但是在嗯国内来讲，并没有对这些呃资产进行这个打包或者说是数次打包，风风险还算可控，就是基本上就是简单的债权关系。呃、啊，从数学角度来讲，也没有经过这种指数级的扩散，啊，没有经过层层打包，这种但是这种贷款呢，就是呃覆盖面非常广，就是怎么举个例子来讲，就是说，呃，银行所覆盖的可能只是一些呃大的比较大的或者是比较优质的这种这种资产，但是真正在民间的用钱的这种需求来讲，更多的这种呃是是没有被覆盖到的，但是这些。呃，大范围没有被覆盖到的这些资产呢，又因为这个，就是说白了就是都是沙子，然后沙子里面因为沙子足够多了，所以它沙子里面也有足够的金子，但是有什么样能从沙子里面去挖到这个相应的金子呢？这个就需要这个公司有强有力的这个这个呃这个。呃这个呃，这个知识啊，这个呃管理能力，包括整个需要很多专业的人，所以这个呃整个行业其实从那个呃从这个这个互联网金融行业来讲，很多大的公司都是从传统的金融行业挖人，啊、呃，包括这个腾讯的这个微众银行，基本上都是从平安系过来的。然后阿里呢，也是从这个呃很多银行去储备他的人才，然后呃这个呃其实真正能够把这个业务能做好的，呃也也其实也嗯比呃跟银行的这种人员配备其实是差不多的，所以能能这个活下来或者是活得比较好的，应该说这个团队跟银行的水平应该是呃不相上下的。所以从呃嗯这个 P to P 的这个网贷这个行业来讲，就是虽然门槛低，但是呢它的呃这个呃赚钱不代表它这个赚钱容易呃，真正嗯、呃、要想立于不败之地的话，还是需要很多嗯、呃、真的本事，然后。呃，九月的时候，嗯，这个一行三会联合下发这个互联网金融指导意见，也呃证明了国家的这个支持和对行业的容忍。就是即便到现在这种情况，有某租宝这种几百多亿的公司跑掉，然后各地也出现了一些这种维权的这种这种，嗯、呃，游行也好，呃，但是国家都相对还是比较容忍的，因为嗯、呃，真正去嗯。呃去真正出现问题的平台，毕竟还是整个这个嗯的这个呃小少少数，然后真正现在应该说是网贷整个从十一月，呃从去年开始一直到今年二零一五年十一月，呃这个贷款已经突破了这个一万亿嘛，所以这个出问题的这个几百亿也好。啊，或者是甚至是上千亿哈，跟这个万亿的水平比，还是这个小小范围的。然后呢，嗯，还是因为这个大大量的正规平台呢，把资金导向了这个中小微企业，还有一些呃银行无法覆盖的地方，嗯、呃，也提高了这个资金的利用率。所以国家也很谨慎的出台这个政策，嗯、呃，怕对这行业进行这个呃错错杀。嗯、啊，因为毕竟这个这个，嗯呃、啊，怎么说呢？就是从这个国家监管层来讲，也希望这个行业能够规范，然后去把资金去导向这些需要钱的这个小微企业，来帮国家去做一些事情。所以他，他、啊、呃，最近这个银监会也透风，呃、啊，明年的这个即将落地的网贷管理办法，也主要是呃、啊、规范行业。并没有对以行业这个严厉进行打压的趋势，嗯，从一四年到一五年十一月，这个网贷总额突破一万亿，啊，可以说应该说，刨除虚假的骗子公司啊，至少有七八千亿资金是导入了这个小微企业和个人消费贷，对国家经济和 GDP 是应该是有贡献的，嗯，然后这个。嗯，从现在来讲，嗯、啊，虽然是某珠宝事件，呃、啊，影响了一部分人的这种投资，呃、啊，但是从整个大的行业来讲，嗯、啊，现在每个月的这个环比啊也好，还是同比数据还是百分之几十的这种增长，啊，就是还意思就是说还是有更多的投资者，呃、啊，去把这个钱去放到这个这个平台上。嗯，当然，这个随着淘汰的平台越来越多，那么资金会不断涌入这个呃比较优秀的或者是比较存活下来的这个有能力的平台里面，所以现在是一个洗牌的这个阶段。嗯，希望这个这个嗯大家这个能够对这个行业多一些这个呃怎么说呢？嗯。去多一些这个这个呃理解吧，嗯、呃，明年将有还是将有这个数家或者是这个甚至数十家平台在新三板主板或者美国上市。现在在上市辅导期的公司就有，嗯，就有好几个好几家，然后可能从长远来讲，这个行业还是这个需要。呃、嗯，需要这个这个呃，这个、嗯这个、这个调整的吧，嗯，也希望大家在投资的投资的时候，嗯，多嗯像多按我说刚才介绍的那几点去甄别，嗯，好的公司和坏的公司。下面说一下，就是呃，互联网金融需要具备这几个因素啊，这这个大家也可以去作为自己这个呃投资的这种参考。第一个呢，就是互互联网是这个呃金融是用互联网和移动互联网技术作为主要的用户触达方式啊、呃，也就是像支付宝这样子，就用 App 或者是用这个网站。啊、呃，作为这个跟用户的这种业务模式，嗯、呃，第二个是用数据作为风险管理和需求匹配的主要方式，嗯、呃，这样子这个就可以理解为，比如说像 P to P 啊，它就是通过线上，呃，把这个理财端用户和资产端进行这个匹配，啊、呃，所以一切都是这个这线上完成的，啊、呃，还有这个风险管理，这个包括这个蚂蚁那个这个支付宝里面现在的。呃，花呗，还有这个这个，呃，芝麻信用，还有微信现在的这个微粒贷，其实都是一些这个经过大数据计算，然后通过风险管理，然后进行一些贷款匹配的这种模式。呃，第三是采用云计算等新技术作为技术的底层，通过新的技术应用，降低服务成本，满足高频广众小额交易需求，实现金融普惠性。不，并保证系统安全可靠，啊，这个就是大部分的系统吧，现在都使用云计算，然后去呃运用一些那个新技术去，呃，这个降低成本啊，然后呃二十四乘七的这种服务，并不像银行可能是每天八小时，啊、呃，这种平台基本上都是这个高频，呃高频啊，小额交易，然后这个。呃，每一笔的成本非常低啊，是这样子，能够实现这个金融的普惠性，也就是用技术手段来，呃，提高了这个金融的效率，啊、呃，降低了这个、呃、这个成本。呃，第四点是这个产品和商业模式要具备分享、开放、平等、协作的这个互联网精神。嗯、呃，也就是这个现在，嗯、呃，这个商业模式，比如说，呃，我在任何一个地方。呃、啊，任何一个地点，任何一个这个人都能够去呃平等的去使用这个这个平台，啊，无论是他在这个新疆、西藏也好，还是在北京、上海也好，他都能够获得一定这个自己该得的这个收益。所以这些，嗯、呃，都是一些目前这个互联网金融发展的这种这种大的趋势。呃、啊，无论是这个 P2P 网贷平台，还是这个股权众筹。啊，平台还是这种，就是，呃，交易啊，这个，呃，这个这个第三方支付啊，比如说支付宝啊，包括这些网上的基金啊，网上的股票这些平台，其实都是去借用这个新的技术来，啊、呃，改善大家的这种，呃，这种投资或者说理财的这种体验的。而一些公司仅仅这个用，呃。呃，仅仅是建立的网站，然后呢，呃，更多的去雇用线下的这种理财师进行地推，然后没有用、呃、互联网作为渠道去低成本的去去去推广，呃，而且去呃这个用线下的这种团队很难去实现真正资产的匹配，嗯，所以这样造成。呃，这个资金去向不明，包括这个伪造虚假的借款人，啊、呃，建立资金池啊，建立这个平台自融。从风险管理来讲，就是这些仅仅是做了一个网站，然后很多模式都去呃沿用线下这种小贷公司或者是线下的理财呃公司的这种。这种民间融资的这种性质的公司呢，你大家应该去尽量的回避，因为这种呃方式很难去做到资产的这种一一匹配，也很难做到成本的这种呃这个降低，因为要雇佣大量的人，所以他的这个呃经常来讲是说呃包不住的，就是说他雇那么多理财师去线下推广。呃，他去，他包不住他的那个成本，最后来讲就是就成了一个庞氏骗庞氏骗局了，就越来不停的要雇越来越多的人，然后去呃融更多的钱来给前面的人去呃填窟窿。未来来讲，我觉得从这个嗯，这个互联网金融或者 P to P 的这个网贷平台来讲，我觉得还是应该去呃引入更多的这个技术，然后去建立线上的这种模式，要把成本尽量的去、呃、降低下来。而现在很多去走线下一半互联网获客或者获得资金，另一半去啊、呃、在线下去。嗯、呃，建很多营业部，或者是去嗯、呃、很多业务人员，很多去传统的贷款公司那样的模式，可能呃嗯很难去这个把成本降到这个呃比较低，也很难去做出规模效应，因为只有像这个现在的这个呃腾讯的这种微粒贷，或者是呃蚂蚁金服的这个花呗，或者是芝麻信用这种。直接受信的这种模式，呃，才能把成本降到很低，就是完全用技术来解决这个规模化的这种问题。呃，它一旦有一套成熟的技术或者信用评分体系，呃，做出来以后，它面向的受众将是这个呃非常广泛的。呃，它只要技术成成熟以后，它面向呃六百个人和六万个人和六亿。它的成本基本上是这个只需要加添加机器就可以实现的，嗯、呃，所以这个才是我觉得是一个、呃、未来发展的方向，嗯、呃，需要借助这个移动互联网技术，包括人工智能和物联网，还有大数据，很多东西都会在啊、呃、互联网金融行业进行这个这个这个渗透，呃，而现在的这种呃线上线下模式。我觉得可能还没有把这个互联网金融的这个一些优势或者是一些业务模式呃参透，呃，慢慢当这个成行业呃，随着这个行业的发展，呃，慢慢的会有更多的这种呃业务模式或者是这个技术模式出现，嗯、呃，当这个时候，我相信也有也会有更多的这个这个嗯。嗯、呃，更多的这个盈利模式出来，所以可能大家还是需要去拭目以待，啊、呃，等待这个国家，呃，这个监管层下发的这个法律法规来规范这个行业，然后来看到到底是，呃，这个互联网金融能够在证券、呃，银行还有这个保险行业，在。呃，这个基金行业到底能做什么？就是说，一个是国家要画红线，就什么你可以做，什么你不能做，啊、呃。第二个就是说，你在能做的范围内，怎么样去呃结合这个线上线下去结合这个各种呃新技术，去把成本降低，把规模做大。这个呃可能都是二零一六年的一些事情了。好了，那今天也聊了这么多了，嗯，感谢大家的收听，呃、嗯，我们下期再见，谢谢大家。